0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Nicht wenige Menschen vermuten, wenn wir wieder tun dürfen, was wir wollen, dann tanzen wir auf dem Vulkan, wie in den goldenen Zwanzigern. Dem Himmel am Nächsten waren vor 100 Jahren Frauen, die der Gesellschaft vormachten, was Freiheit sein kann. Der absolute Tanz, Tänzerin der Weimarer Republik, heißt die neue Ausstellung im Berliner Georg-Kolbe-Museum. Julia Weiner leitet das aus. Schönen guten Abend. Guten Abend. Stiegen Valeska Gerd, Anita Berber und ihre tanzenden Kolleginnen damals wie Phönix aus der Asche oder fassten sie die Möglichkeiten der Ersten Deutschen Republik beim Schopf?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass in der Geschichte so gut wie nie irgendjemand wie ein Phönix aus der Ase steigt. Und trotzdem ist es doch erstaunlich, wie schnell aus diesen vereinzelten Stimmen in der frühen Frauenbewegung, und ich würde diese Tänzerinnen wirklich sehr gerne historisch eben in diese Reihe von mutigen Frauen erster Generation einordnen. Was mich immer wieder fasziniert, ist eben, wie schnell aus Einzelstimmen da ein Chor geworden ist und wie schnell eigentlich einige wenige eine ganz große Bewegung losgetreten haben. So um die Jahrhundertwende fängt es eben an und massiert sich dann so nach dem Ersten Weltkrieg. Und ja, es ist eben beides. Es taucht dann so schimärenhaft auf und wird dann eben ganz schnell zu einer Bewegung.
0: Wird diese Frauenbewegung bis heute mit ihrer Wirkung auf die Gesellschaft unterschätzt?
1: Auf jeden Fall. Also was wir natürlich sehen ist, dass auch hier der Krieg und Nationalsozialismus eine ganz starke Zäsur gerissen haben und dass es ja nach dem Krieg ganz lange gedauert hat, bis dieses Wirken der Frauen überhaupt wieder gesehen wurde. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie stark unterschätzt eben diese Frauen immer noch sind und wie viel da noch zu tun ist, auch historisch. Ich ich bin ja nur Historikerin, Kunsthistorikerin und merke natürlich, dass die Frauen zwischendurch ja fast in Vergessenheit geraten waren und dann eben auch durch diese vielen Spuren, die sie gerade in der Kunst, und das ist ja hier ein sehr multidisziplinärer Ansatz, hinterlassen haben, dass sich da sehr viele dieser Leben rekonstruieren lassen, von denen wir sonst vielleicht gar nichts mehr wüssten dann ist Tanz natürlich so ein flüchtiges, auf den Moment bezogenes Medium und dadurch verliert sich natürlich vieles. Gerade im performativen Bereich, da hilft uns natürlich die Kunst mit ihren verschiedenen Facetten und mit ihren verschiedenen Medien da auch wieder genauer hinschauen zu können.
0: Welche Spuren, welche Facetten vor 100 Jahren genau meinen Sie denn in Erinnerung geblieben ist ja vor allem die fast nackte Körperlichkeit als Aufreger?
1: Ja, die fast nackte Körperlichkeit als Aufreger und das ist natürlich etwas, das Nacktheit, also wir wissen das zum Beispiel, ist Sally De Reit, eine der Künstlerinnen, mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben, die eine ganz kurze Zeit hatte, wo sie sozusagen wirklich ganz stark provokativ eben mit ganz neuen Formen auch, das hat ja mit, also das hieß sogar Ballett, Sally Dereit ihre Tanzgruppe, obwohl es mit klassischem Ballett nur wirklich nicht viel gemein hatte. Aber die hatten so eine ganz kurze Zeit, wo sie so ganz drastisch, provokativ gegen das Bürgertum, gegen Publikumsnormen, auch gegen Vorstellungswelten rebelliert haben. Und dann wurde das ja tatsächlich in dem Fall auch ganz schnell auch zu einem Massenphänomen. Bis heute ist es so, dass wir zum Beispiel von Sedite ganz wenig Spuren nachvollziehen können weil Nacktheit auch in einem erotischen Feld interessant ist und weil diese Postkarten als Pin-up einen großen Markt gefunden haben und weil sich dadurch eigentlich dieses revolutionär Provokative der Geste auch verliert in so einem sehr verbreiterten Körperbild, dass diese Radikalität der Erotik dann eben nochmal ganz anders bewertet. Aber das ist eigentlich auch das Schöne am Thema, gerade die Erotik, die einfach immer wieder so ein changierendes Bild ist und teilweise sind es natürlich politische Aussagen und teilweise geht es ja da auch um Schönheit Einheitsbegriffe und da steht alles Mögliche auf dem Prüfstand und teilweise ja mit großer Radikalität.
0: Welche Radikalen, welche couragierten Tänzerinnen neben den drei Namen, die wir bis jetzt genannt haben, gibt es in der Ausstellung noch zu entdecken?
1: Also das ist Olga Desmond, Claire Bauchhoff, die so in dem Bereich eben des Nackten eine Rolle gespielt haben und ich weiß nicht, ob wir auf Anita Berber waren, weil wir auch noch nicht zu sprechen gekommen die nimmt natürlich da einen ganz zentralen Raum ein, ist sicher Klar. diejenige, die heute noch am bekanntesten ist, die ja in vielen Filmen auch mitgespielt hat, wir zeigen sie im Film unheimliche Gestalten, diese dunkle Seite auch der Erotik und der Verführung eine ganz große Rolle spielt und dann ist es auch so, dass Anita Berber durch ihre Drogensucht, durch den Alkohol, den Exzess, auch auf Selbst Zerstörung eben auch da so eine ganz dunkle Seite lenkt, weil Leska Gerd natürlich mit ihren Auftritten, die so aus Performance und Schauspielerei schöpfen, und dann aber auch Künstlerinnen wie ähm, Jomi Hali, die sozialrevolutionäre Ansätze mit einbezog, die sich zum Beispiel von Käthe Kollwitz-Turm der Mütter inspirieren ließ, also die auch mit so einem sakralen Anspruch fast äh, was Religiöses, menschlich-existenzielles herausfordert. Und dadurch eben auch noch mal eine ganz andere Körpersprache findet, die sich vom elitären Kunstgeschmack zum Beispiel auch ganz weit weg bewegt. Und das geht dann auch in so eine pädagogische Richtung. Und da haben wir mit Hertha Feist zum Beispiel eine Vertreterin, die in ihren Choreografien auch wirklich ganz besondere Ideen entwickeln konnte und für die Volksbühne unglaubliche Stücke entwickelt hat und dann mit ihren Arbeiterchören neue und sehr zeitgemäße Formen erprobt hat.
0: Eröffnung und Schließung der Ausstellung sind ja praktisch zusammengefallen. Okay. Haben Sie die Möglichkeit, die Ausstellung über den 29. August hinaus verlängern zu können? Wie gehen Sie jetzt damit um?
1: Ja, es ist natürlich immer wie ein Schlag in die Kniekehlen. Wir sind ja schon sehr lange mit dem Projekt beschäftigt. Es sind Leihgaben wirklich aus sehr vielen Winkeln, Orten, Archiven zusammengekommen. Bisher waren die Leihgeber und Leihgeberinnen ganz großzügig, weil wir ja schon mehrfach auch überhaupt erst verschieben mussten. Und ich hoffe sehr, dass sich die Zeiten bald ändern und dass die Ausstellung dann auch von einem großen Publikum wahrgenommen werden kann und Notfalls können wir auch verlängern. Die Welt ist ja sehr brüchig und provisorisch im Moment. Insofern bewegen wir uns einfach in diesem Rahmen, wie wir es schaffen. Und als kleines Haus hat man da doch manchmal noch den Vorteil, noch ein bisschen wendiger sein zu dürfen.
0: Sagt Julia Wallner, Chefin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin, über das Haus in dieser Situation mit der neuen Ausstellung Der absolute Tanz, Tänzerinnen der Weimarer Republik. Vielen Dank Ihnen und schönen Abend. Danke.